0: Salut Alex Salut Mehdi euh, Bienvenue dans cette nouvelle interview. Nouveau format, c'est euh, un format podcast interview. Et euh, le but pour nous, bah, euh, ça va être d'interviewer des entrepreneurs okay. et euh, des acteurs du sport et de la santé. Donc euh, aujourd'hui tu es le, le premier invité suis ravi. de ce nouveau podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais, donc je m'appelle Alexandre Antonienko et mmh. donc je t'accueille ici pour cette interview au sein de l'Institut Alpha. Donc j'ai créé l'institut pour, euh, alors pour plusieurs raisons. La première, c'était vraiment pour euh, être vraiment acteur de la recherche en neurosciences. Alors j'ai moi tout un parcours d'accompagnement au départ. J'ai toujours été entrepreneur dans ma vie. J'ai eu différentes entreprises euh, agricoles, artisanales et autres. Et puis euh, suite après, on pourra peut-être en parler. Mais suite à un événement un peu euh, fort. Je me suis complètement réinventé à 33 ans, je suis reparti dans ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire la recherche en neurosciences. Et puis, euh, et donc, j'ai créé maintenant, il y a 4 ans, l'Institut, et l'objectif, c'est, un, d'être acteur de la recherche, comprendre le fonctionnement du cerveau et, euh, et comprendre, du coup, les comportements humains qui sont associés à ce, à ce fonctionnement cérébral et ce qu'on peut appliquer dans le quotidien par rapport à ça. Et maintenant aussi, on fait des formations au sein de l'Institut et on accompagne ben, l'humain et l'entreprise aussi euh, au sein de l'Institut avec l'équipe ici. Ouais.
0: On peut le dire aujourd'hui. Hein, euh... Alexandre euh, va, va rejoindre euh, et va intégrer euh, Movit Academy ouais, à travers, euh, à travers euh, certaines formations. Et ouais, et ouais. Euh, on ne peut pas tout dire aussi aujourd'hui parce que c'est euh, en un travail. Un travail. Exactement. Euh, mais on peut dire dans quel cas tu vas, tu vas intégrer cette, 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 mmh. cette formation, quels seront les sujets d'intervention. Mmh. Euh, tu peux nous en parler aujourd'hui Oui, effectivement, bah dans,
1: les, dans ce qu'on appelle les unités de compétences hein, que tu oui. vas proposer. Effectivement, dans ces unités de compétences, euh, sur certains blocs, il va y avoir toute la partie nutrition, relation à soi, au niveau aussi euh, nutritif. Donc, on va parler beaucoup d'émotions, de relations entre les, la nutrition, les émotions, la prise de poids notamment. Oui. Et puis, toute la partie, effectivement, dans, dans ces unités bah, entrepreneuriales, parce que c'est bien d'être formé à la meilleure des activités du monde. Mm. Mais après, il faut savoir se vendre, il faut savoir avoir la posture d'entrepreneur et développer, bah, je pense, tout ce dont on va parler dans cet entretien. Mm. Euh, et donc, je vais intervenir sur ces deux parties, la partie entrepreneur et la partie relation à soi, en tout cas au niveau nutritionnel. D'accord. C'est ce
0: qui est prévu, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de, de, de ça, justement, de tout ce qui est euh, premier module, justement, c'était sur la nutrition. Exact, ouais. euh, en, quoi ton, ta, ta profession, en quoi ta profession peut intervenir ouais. dans, dans, dans ce module Ce qui est intéressant, en fait,
1: nous, dans ce qu'on fait comme recherche, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je l'ai dit en introduction, on, tâche, on tente en tout cas de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain, quelles sont les connexions, quels sont les mécanismes en fait, qui induisent certains comportements. La prise de poids ou euh, en tout cas le, la persévérance ou euh, on va dire euh, euh, la relation à soi, c'est dépendant aussi de nos comportements à la base. Et ces comportements, eux, ils sont dépendants de, de ton système cognitif, de ce qui se passe dans ton cerveau. Donc nous, on étudie ce qui se passe dans le cerveau, on étudie des comportements et on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on peut changer comme comportement ou comme cognition pour avoir des valeurs différentes Donc par exemple, si je prends le cadre de l'émotion, qui est un sujet d'étude qui est très très vaste, hein, parce que l'émotion, elle est difficilement palpable et explicable, bah on sait que ton système émotionnel, il va jouer sur ta performance sportive, entrepreneuriale, il va jouer aussi sur ta performance physique, okay et notamment sur bah, prise de poids, euh, perte de poids, donc tout, ça, tout cet enjeu émotionnel, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup et qui a des répercussions des impacts assez, assez forts en fait, sur l'individu. Mmh. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment le côté émotionnel. Et après, en face de ça, on a ce qu'on appelle le côté cognitif. C'est-à-dire, bah, ok, ben, mon système de pensée, la façon dont je me représente les choses, euh, les croyances qui sont les miennes, tout ça, tout ce système cognitif, il agit aussi sur bah, tes performances physiques, mentales, émotionnelles, entrepreneuriales, et aussi bah, cette relation qu'on a envers nous-mêmes par rapport à est-ce que je suis capable, est-ce que je suis... Euh, c'est quoi mes limites, tu vois. Et donc tout ça, en fait, on l'étudie pour mieux accompagner l'humain à travers cette dimension de performance. Ouais.
0: Ok. Est-ce qu'un coach, selon toi, a besoin d'avoir ce, 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 ce genre de formation pour euh, pour mieux accompagner ses adhérents Est-ce que euh, est-ce que tu penses que une, ce genre de formation peut être importante pour lui pour euh, pour euh, pour performer dans son dans sa profession
1: Alors, pour moi, il y a, il y a une, une distinction fondamentale entre faire du coaching et être coach. Je le dis souvent, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire du coaching, quelle que soit la discipline sportive ou ouais. moi à mon niveau. Hein. Je peux faire du coaching dans les entreprises, c'est bien. J'ai des outils, j'ai des protocoles, c'est parfait. Et je me suis vite rendu compte, moi, dans mon activité, dans mon parcours, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'accompagnement maintenant, je me suis vite rendu compte qu'il y avait certains blocages, certaines limites que je n'arrivais pas à, à dépasser avec mon client ou à comprendre. Parce qu'en fait, tout se joue dans des mécanismes très très cérébraux. C'est-à-dire que dans ton cerveau, il y a des, ce qu'on appelle des effets de basculement arrière ou avant. Et en fonction de ce qui se passe dans ton cerveau, la personne sera incapable de produire ou d'aller au-delà de ses limites parce qu'elle n'a pas pris conscience de ce qui posait problème ou de ce qui l'a bloqué. Donc le but de cette formation, en tout cas, que je vais proposer avec toi, c'est de pouvoir mettre en conscience la personne de ses mécanismes cérébraux, de ce qui se passe dans sa tête, de ses gouvernances, en tout cas, de tout ce qui se joue au niveau cérébral pour qu'elle puisse ben, passer le niveau supérieur. Parce que pour moi, en fait, dans ce que je dis souvent dans mes, dans mes formations, c'est qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de conscience. Donc le but, moi, de, 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 de tout ce qu'on fait à l'Institut, c'est de faire prendre conscience et ensuite, derrière, effectivement, d'avoir des protocoles qui sont applicables et qu'on peut mettre en place au niveau sportif ou autre. Donc plus ton client, il se rend compte de tous les mécanismes qui sont en cours quand, par exemple, tu te mets à faire du sport, on pourra en reparler, mais tous ces états d'inconfort, tout ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau hormonal, si tu ne comprends pas ça, tu vas t'arrêter au bout de 3-4 semaines parce que tu vas avoir un tel état d'inconfort, ton cerveau, il va dire « Attends, mais qu'est-ce qui se passe Il y a trop de changements là on !» Ouais. Arrête-toi. Mm -mm. Donc si tu comprends ça, bah forcément, en tout cas en tant que coach, si tu es capable d'expliquer, de mettre de la pédagogie dans ta pratique, tu as tout gagné.
0: Pédagogie, pratique et posture. C'est les
1: trois P euh, qui sont les plus essentiels. Et c'est ce que je vais apprendre en tout cas avec, euh, avec vous.
0: C'est ce souvent ce que je dis à mes adhérents d'ailleurs. C'est que quand tu te remets au sport, il y, y a beaucoup de choses euh, qui... Qui, qui, qui vont, qui vont s'activer dans le cerveau. Tu as passé, as passé énormément de temps dans ton, dans, dans, dans ton canapé ou en non-activité, et puis d'un seul coup, tu, tu demandes à ton corps de, de, de fournir des efforts physiques mmh. euh, qu'il n'a pas fait depuis très longtemps. Et pour lui, c'est une énorme violence. Et dans sa tête, dans, dans, dans le, le, le cerveau fait tout pour que tu t'arrêtes, parce qu'il se dit « Attends, tu me mets dans un état d'inconfort incroyable ». Euh, Qu'est-ce que tu fais
1: Il y, y a des effets qui sont, voilà. qui sont
0: prouvés en fait. Il hein. y a ce qu'on appelle des états d'autoroute neuronale. Hein,
1: mm -hmm. On a pris des habitudes. Ces habitudes, elles fonctionnent bien. On mm -hmm. change d'habitude. Euh, bah ouais, mais d'habitude, on fait ça. Il y a une chose à savoir qui est importante, c'est qu'effectivement, euh, bah, notre cerveau, il met en place des autoroutes neuronales. C'est-à-dire que le but, c'est de dépenser le moins d'énergie possible pour avoir le maximum de résultats possible. Donc une habitude, c'est une autre
0: C'est exactement ces mécanismes-là, on les retrouve dans la nature, bah, avec les fait. animaux. Bah, tu, prends de, tu prends une forêt, par exemple, tu vas mmh. avoir des chemins très tracés, et puis tu vas avoir
1: des petits sentiers qui sont moins tracés parce que les gens passent moins par là, tu vois. Mmh. Bah, là. Quand tu vas te mettre au sport, il faut que tu saches, toi, en tant que coach, que ton client, il va falloir qu'il passe par ce sentier-là et qu'au début, bah, c'est un broussaillé, les connexions ne sont pas faites et que c'est ça, l'état d'inconfort, en fait.
0: Exactement. On, on s'est longtemps posé cette question avec, euh, avec Jérémy, Jérémy euh, qui, est, qui est mon, mon associé euh, okay. chez Movita Academy. Euh, Jérémy, on, on discutait de ça dans la voiture et on se disait, est-ce que euh, quelqu'un euh, qui est en, 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 en surpoids, et on enlève euh, les, euh, les, les, les quelques personnes qui le sont parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils voilà, ont une pathologie, euh, voilà. euh, est-ce que quelqu'un qui est en surpoids, c'est de sa faute. C'est une, une question qui est, euh,
1: qui est vaste parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle, des, des multi, c'est multifactoriel l'obésité. De ce que je sais, il y a, il y a donc des, des facteurs essentiels, en tout cas qui rentrent en jeu dans le phénomène d'obésité. Le premier, c'est les facteurs de détermination. C'est-à-dire, effectivement, euh, c'est déterminé par une forme de génétique ou euh, en tout cas une forme d'environnement de, au début dans ton enfance. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est dé, déterminé par des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. En tout cas, jusqu'à présent, on pensait que la génétique, elle n'était pas contrôlable. On se rend compte qu'effectivement, il y a quand même des enjeux qui sont importants et qu'on peut commencer à maîtriser la génétique. Donc, il y a une quand partie… Tu, quand, quand
0: tu parles de génétique, c'est-à-dire tes descendants, ton, ton père, ta mère, euh, enfin, voilà, tout. Il y a,
1: il y a les, les personnes qui sont donc avant toi et les comportements, les habitudes qu'ils ont eues, eux, mmh. dans leur mode de vie, mmh. ont fait que génétiquement, ils t'ont transmis quelque chose. Ok. Donc si ton grand-père, par exemple, à l'époque, a ben, mangé vachement gras, vachement sucré ou autre, dans ses gènes, il porte en lui, dans sa division cellulaire, il porte en lui les gènes de ses habitudes. Tu me suis ou pas okay. Donc ça, il te le transmet à travers ton père et ta mère et compagnie. Donc on a en nous des traces de nos ancêtres qui ben, produisent une génétique qui fait qu'on est déterminé, en tout cas, par la génétique. Donc comme je l'ai dit, jusqu'à présent, on pensait qu'on était euh, le produit de nos gènes. On commence à comprendre en recherche maintenant qu'en fait nos cellules ne sont pas déterminées exclusivement par nos gènes, elles sont déterminées par notre épigénétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement il y a un deuxième facteur dans l'obésité qui est tes habitudes, les habitudes au quotidien, donc qui sont les habituations, donc détermination premier facteur, deuxième facteur l'habituation. Les habitudes que tu as dans ta vie au quotidien, l'entourage, l'alimentation et le niveau d'activité physique vont commencer à déterminer ton obésité, ta prise de poids, et tout le reste. Donc là, on commence à se dire, ok, là, c'est de mon enjeu à moi. Premier facteur, difficile, mais quand même, on, on a cette épigénétique qui compte. Euh, deuxième enjeu, la détermination, enfin, le, pardon, l'habituation. Le, et le troisième facteur euh, qui joue qui rentre en compte dans l'obésité, c'est la partie euh, amplification. La gestion du stress et l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que si tu ne sais pas gérer tes émotions, si tu ne sais pas gérer ton stress, tu vas avoir des effets hyper-hormonaux et tu vas prendre en masse parce que tu vas avoir du cortisol, de l'adrénaline et que tout ça, ça va se stocker. Et donc là, pour le coup, il y a vraiment un facteur qui est, ok, le premier, difficilement maîtrisable, le deuxième, facilement maîtrisable, le troisième, il faut absolument le maîtriser. Quoi. Donc tu vois, l'obésité, il y a une partie, c'est, ok, ça vient d'avant et
0: une autre partie, ça vient de tes habitudes de mélange. Alors, euh, du coup, je reviens, je reviens sur Jérémy, hein, qui n'est pas là, mais euh, on, comme on discutait de ça ensemble. Ouais. Euh, voilà. Jérémy m'a dit une phrase très intéressante. Il m'a dit euh, les gens n'ont pas forcément toujours conscience de la force qu'ils ont à, mm -hmm. à amorcer ou, à, ou à, avoir un change, à, à mettre du changement dans leur vie. Et Il y en a plein qui minimisent le, la, la force qu'ils peuvent avoir à, à changer. Qu'est-ce ouais, qu que tu penses de ça
1: Souvent, ce que je dis à mes stagiaires, c'est qu'en fait, tu peux enlever tout ce que tu sais du développement personnel, parce que la seule chose qui compte, c'est la perception qui est la tienne. C'est-à-dire qu'en fait, tout est question de perception. Euh, dans ces perceptions, on va y mettre quoi On va y mettre la croyance que j'ai vis-à-vis de moi-même. On va y mettre euh, les représentations mentales que j'ai du sport, de l'activité physique, d'aller à la salle. Mmh. Tout ce que tu imagines dans ton esprit et, et que tu vas créer comme étant des hypothèses, moi je parle d'hypothèses, toutes tes hypothèses, elles vont te dire « Ok, moi je suis pas capable, moi j'ai pas les compétences, moi j'ai pas les talents, ou alors le sport c'est trop compliqué, ou alors la, la salle c'est pour les gros lourds. Et en fait tu vas créer plein d'hypothèses,
0: et ton cerveau qu'est-ce qu'il fait Il prend ses hypothèses, comme des cadres de référence, et il te dit ok. T es, t es, t es, enfin, tu dis hypothèse, mais euh, moi, enfin, moi je dirais plutôt, euh, les gens se racontent des histoires. Ouais, mais ça peut être, j'entends plein de termes, c'est ce qu'on
1: appelle le théâtre intérieur. Les histoires te racontent oui, le, 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 le truc, raconte moi, de toute ouais. façon, non, non. L'idée, c'est de comprendre qu'en tant que coach sportif et autres, c'est effectivement de comprendre, moi, ce que je fais au départ avec mes clients, c'est quelles sont ses hypothèses, c'est quoi son théâtre, qu'est-ce qui se joue dans sa tête Et effectivement, tous ces, tous ces blocages qu'on a qui sont physiques ou qui sont émotionnels parfois, elles dépendent que d'une seule chose, c'est à la base la perception de, que tu as de ce que tu es et de ce que tu es capable de faire. Et évidemment, c'est dépendant de quoi C'est dépendant de ton éducation, de tes expériences, de ta, la connaissance que tu as de toi-même. Tout ce qui compte en fait en vérité, c'est justement, et c'est souvent intéressant d'en parler aussi, c'est que euh, je l'ai vu euh, avec toi, puisqu'on s'entraîne ensemble. Mmh. J'ai vu avec toi que au départ, moi j'avais mes hypothèses quand je suis arrivé avec toi à la salle. C'était quoi tes hypothèses ben, C'était que par exemple, euh, j'étais pas assez fort. C'était que par exemple, ben euh, à la salle, il y a que des mecs qui sont hyper baraques et que ben, tu es là, tu te compares sans arrêt. Donc j'avais la comparaison. Parce que est que c'est le cas du coup euh, oui en fait en soi il y en a qui le font c'est à dire qu'effectivement dans... est-ce que, est que, est que pour toi, est-ce que tu penses que oui, aujourd'hui que... t'es ouais. pas assez fort alors pas du tout en fait, pourquoi parce qu'on a appris toi et moi à dépasser mes limites ah. à aller de plus en plus loin dans mes limites et, et à un moment donné il y a eu un basculement c'est à dire qu'à un moment donné je me suis dit mais en fait toutes les hypothèses qui étaient les miennes de j'arriverai jamais à soulever 110 ou en fait tout ça, ça s'est brisé au fur et à mesure mais parce qu'ensemble on a avancé sur à chaque fois les étapes et, les, 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 et comment j'allais dépasser mes limites Mmh. Non pas d'un coup. Tu m'as pas dit OK, on va faire le grand écart d'un coup. Mmh. Mais ce qui compte dans les perceptions qui sont les nôtres, c'est petit plus petit égale beaucoup. C'est-à-dire que expliquer à nos clients qu'en fait c'est des petites actions au quotidien qui vont faire qu'au fur et à mesure tu vas devenir beaucoup plus grand et en fait c'est exponentiel. C'est comme euh, les intérêts quoi. C'est petit 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 es Est-ce
0: que tu penses que ça c'est pas est ce que, tu penses que ça, pas sociétal C'est ça. Parce que moi, en tout cas, de, 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 de ce que je vois, et parce que je suis aussi euh, ouais. une, une victime de, 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 de ces trucs-là, ouais. euh, je pense que c'est sociétal ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'il y a des hyper. gens, il y a, il, y a des, il y a des gens qui. Enfin, euh, c'est la société qui, veut ça, qui met en avant énormément la réussite. Ouais. Et on ne parle pas souvent du parcours qui a amené à la réussite. Et donc, tous les gens qui, qui observent ces, ces ouais. réussites, ils se disent ouais, « bah, moi aussi, je veux réussir comme ça ». Sauf qu'on ouais. on oublie souvent de parler du parcours. Tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qui s'est passé ouais. avant. Et donc, euh, je dis ça, je dis « moi aussi, je suis victime de ça ». Parce que souvent, ouais. euh, j'ai des objectifs euh, aussi oui. farfelus qui peuvent l'être parfois. Et je me dis euh, « voilà, euh, moi, mon objectif, c'est ça ». Et heureusement d'ailleurs que j'ai Jérémy euh, qui est là pour euh, mettre des étapes. On va d'abord faire ci, ouais. on va d'abord faire ça. Et justement, tu as dit une phrase hyper intéressante qui était, euh, on va joncher euh, le chemin de plein d'étapes pour arriver, euh, euh, ouais. arriver
1: au fameux objectif. Il, il y a plusieurs phénomènes dans le cerveau. Que notre cerveau, il est prédictif, c'est-à-dire qu'il fait des prédictions sans cesse. Et effectivement, en fonction des prédictions que tu vas faire, tu vas établir une valence de difficultés par rapport à ça. Si je te vois exploser dans ton activité et que moi je démarre, je vais me comparer à toi et je vais me dire ⁇ Ah lui il réussit, ouais mais peut-être que tu as 10 ans d'expertise ou d'avance par rapport à moi
0: ouais.
1: ⁇ Donc l'effet de comparaison il est terrible dans le cerveau. Ouais. Comme moi je me suis comparé à la salle quand je suis arrivé, tu avais des mecs qui s'entraînent depuis 20 ans, bah, tu ne peux pas te comparer à ce mec-là en fait. Ouais. Donc, l'effet de comparaison, c'est le premier levier qu'il faut apprendre
0: à, à baisser. Ouais, mais les, ré les réseaux sociaux n'aident euh, ah, pas du tout à ça. Ah, évidemment. Parce que il... tu as des mecs qui t'expliquent euh, euh, en permanence sur Internet, euh, regarde, mm -hmm. euh, le mec, il a une Rolex au poignet, euh, ah, bah il oui. sort de, de sa Rolls et il te dit, ouais, voilà, euh, euh, en, en faisant comme moi, en passant euh, par la crypto, euh, mm -hmm. tu, tu, vas, tu vas devenir parce millionnaire. Que,
1: parce que lui, qu'est-ce qu'il cherche à ce moment-là Il cherche à euh, re -re révéler, ou en tout cas à toucher une émotion chez toi, une émotion ouais. qui est justement dû à cette projection que tu as de la réussite, oui, tu oui. veux être comme ça, donc il va toucher l'émotion de la frustration et il va te dire ben bah voilà t'es frustré, mais bah fais comme moi, tu vas voir tu vas réussir. Donc le marketing euh, de ce type-là, en fait, c'est quoi le, le but, c'est quoi, c'est de faire de la vente émotionnelle, c'est de toucher ton émotion. Oui. Ce qui veut dire qu'on en revient encore une fois à une chose, c'est que si on n'est pas capable de gérer nos émotions, nos comparaisons, nos projections, nos objectifs, évidemment que ça va être compliqué parce que la personne elle est sans cesse en train de baloter entre euh, la frustration, la culpabilité, euh, l'envie de réussir. En fait, en soi il n'y a pas de recette miracle. En soi, la seule chose qui compte, c'est la progression constante. C'est tout ce qui compte. C'est pas après pas, petit à, peu, petit, à petit. Et après, il y a ce qu'on appelle la comparaison descendante. C'est-à-dire que moi, je te vois réussir. Je me compare par rapport à toi de manière descendante. Je vais me dire, ah, lui, il réussit pas moi. Ça, c'est le pire schéma cérébral qui puisse exister. Mm -hmm. Et après, il y a la comparaison montante. C'est-à-dire que je vais t'observer et je vais m'inspirer de ce que tu as fait dans mon quotidien, ce que je peux faire de ce que toi, tu as fait pour avancer sur mon chemin et réussir. Mais évidemment que c'est une logique euh, à avoir différente parce que les réseaux, ils nous bombardent d'informations, mm. de personnes qui réussissent, mm. sauf qu'on ne voit pas les échecs, on ne voit pas les difficultés, on ne voit pas les, les contraintes, on ne voit pas les sacrifices. Mm. On en a parlé des sacrifices ensemble. Mm. On ne voit pas tout ça parce qu'on ne le montre pas. Et pourtant, ça fait partie du jeu. Quoi.
0: Du coup, j'ai une autre question euh, là-dessus. Est-ce que pour toi... Euh, Bon, euh, tout le monde peut être, enfin tout le monde peut <rire> devenir, tout le monde peut devenir entrepreneur. Alors, entrepreneur, euh, parce que justement, Movit, ouais. euh, Movit Academy, c'est, ouais. euh, ça va être un centre de formation qui va ouais. accompagner les Et coachs ouais. euh, à devenir euh, des entrepreneurs dans le sport. Euh, est-ce que pour toi, tout le monde peut devenir entrepreneur Comme, euh, est-ce que pour toi, tout le monde te, peut devenir, tout le monde peut devenir sportif
1: Alors, il n'y a pas si longtemps. Je t'aurais dit, euh, et je vais te le redire euh, de la même manière, effectivement, je pense qu'on peut tous, théoriquement, dans le cadre, devenir entrepreneur. En soi, devenir entrepreneur, c'est quoi C'est lancer son activité, ouais. mettre en place, je ne sais pas, des projets ou autre. Bon, Tout le monde peut devenir. Mais entre pouvoir devenir et, et devenir et rester entrepreneur, il y a une vraie distinction. C'est-à-dire qu'effectivement... C'est quoi la vraie distinction du bah La distinction, c'est que l'entrepreneuriat, il va t'amener à vivre une aspiration personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une aspiration qui était de faire de la recherche. Toi, tu as l'aspiration qui est d'aider les gens à... Voilà, à se développer aussi au niveau physique et autres, et c'est ce qu'on vit au quotidien, et tu le fais super bien. Bon, cette aspiration, elle va passer par une première étape, qui est la réflexion. Au quotidien, en entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit sans cesse à comment il peut s'adapter, comment il peut évoluer, comment il peut rebondir. La réflexion chez l'entrepreneur, elle est permanente. On en parle souvent, c'est euh... on est tout le temps en train de revoir nos réflexions, nos paradigmes, nos croyances. Donc déjà, ça veut dire quoi C'est-à-dire que pour être entrepreneur, il faut savoir que déjà, il va falloir que tu aies, une... excuse-moi, le terme, mais une putain de souplesse d'esprit. Mm -hmm. C'est qu'une remise en question permanente, parce que cette réflexion elle va devoir être mise en action, donc énergie numéro un, l'énergie de la réflexion, ça te demande de, putain, une réflexion permanente, de l'énergie mentale, donc il faut que tu ailles la chercher l'énergie. De la mise en action, il faut que cette réflexion tu la mettes en action au quotidien, donc poser un maximum d'actions. Euh, J'en connais beaucoup que j'accompagne, le niveau d'action euh, c'est pas évident de mettre les actions en place tous les jours au okay. quotidien. Ensuite cette, ce niveau d'action il va passer par un, quatre, un troisième filtre qu'on appelle les embûches. <rire> Okay hmm. c'est à dire que la vie va se dire ok euh, tu veux réussir, tu veux être entrepreneur tu as des objectifs, euh, ok tiens goûte à ça, boum, un genou à terre ou un mur parce que effectivement ben, pour atteindre cet objectif ben, la vie elle va te confronter, elle va te mettre en place ben, tous ces petits challenges et tous ces petits défis c'est quoi, tu, pourrais, tu peux nous donner un exemple de ah ben, challenge
0: ou de défi le premier c'est
1: euh, difficulté financière ouais. le deuxième c'est euh, le contexte économique euh, aujourd'hui français par exemple
0: rebondir, tu peux faire une pause là dessus je vais rebondir là dessus euh, tu dis, euh, la première embûche, l'argent. Ouais. J'ai beaucoup de gens, et je pense qu'on connaît tous des personnes comme ça, qui nous disent, euh, oui, euh, je, je veux faire ça, mais pour l'instant, euh, je n'ai pas assez d'argent. Et donc, euh, ouais. j'en reviens à une phrase euh, de, de, de Nicolas Sarkozy. Alors, je ne suis pas sarkoziste, hein, je préfère <rire> première tout le monde. Mais euh, voilà, et Nicolas Sarkozy, disait... C'est le projet qui fait l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Et donc, nous, mmh. euh, quand on a lancé... Euh, Moveit, euh, Move Donc euh, c'est un réseau de coachs. On n'avait pas un euro. Mais c'est sûr. On n'avait pas un euro. Là, on va ouvrir euh, Moveit Academy. Euh, c'est euh, Moveit qui nous aide ouais. à ouvrir Moveit Academy. C'est sûr. Donc en fait, ça a été, ça a été euh, l'effet le, levier qui nous a permis de, de faire ça. C'est ça. C'est pour oui. ça qu'en fait, ce niveau d'action permanent,
1: oui. il n'est pas dépendant de tes compétences, tes talents ou ton degré d'argent en fait. Alors oui. effectivement, il y en a qui vont arriver. Ils ont papa, maman millionnaire parfois. Et donc évidemment, ça facilite les choses, oui. quoique. Un de mes grands mentors me disait, c'est pas parce que tu es millionnaire que tu n'auras pas des problèmes de millionnaire. Mais bon, en tout cas, on se pose des faux problèmes pour éviter ce passage à l'action en disant, bon, ben, je le ferai que quand j'aurai de l'argent. Ce qui est totalement faux parce qu'entrepreneur entre c'est mettre en place des projets. Mm. Aujourd'hui, dans notre cadre, euh, euh, il est tout à fait possible de mettre en place des projets le plus simplement possible et commencer à régénérer des revenus. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de détermination en fait, en vérité. Mm. Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle aspiration, réflexion, action, Motivation. Mmh. La motivation, c'est quoi C'est être capable de fournir de l'énergie dans la durée par rapport à toutes les choses qui vont t'arriver dans la vie. Je veux dire, on en parle tous les jours dans la salle, euh, toi et moi, ben, on a tous des embûches, des, des échecs, des erreurs, des ratés. Euh, c'est difficile aujourd'hui financièrement pour, pour la plupart. Euh, on a des charges, je ne t'en parle même pas. Et donc, être entrepreneur, c'est avoir un niveau de motivation extrêmement important. Donc, il faut aller chercher cette motivation. Et à la fin, il y a le côté déterminé. Non pas obstiné, c'est-à-dire... Euh, T'entêter à vouloir essayer une recette qui ne marche pas, mais tu veux quand même continuer ta recette. Mais là, du coup, on revient sur la remise en question. Et exactement. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Tu retournes en arrière, tu remets en place la réflexion, de nouvelles actions, mmh. de nouveau de la motivation. Mmh. Et donc, là, c'est de la détermination. Déterminer, c'est quoi C'est avoir le désir de terminer ce qui a été commencé au début. Mmh. Et c'est pour ça que, je, pour répondre à la question d'avant, à la première question, qui était « Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ?», l'énergie que ça te demande de passer par tous ces filtres réflexion, action, motivation, détermination à la fin, euh, on n'est pas tous euh, capables, en tout cas, on est, on est capable d'avoir ces énergies, de les travailler. Mais, euh, mais je mets un petit, un petit bémol sur le fait que tout le monde peut le devenir. J'ai eu des personnes ici à l'Institut qui sont venues qui voulaient être entrepreneurs. Euh, pour le coup, c'est euh, pour moi une vraie, euh, une vraie dynamique au quotidien d'aller chercher de l'énergie, d'importer l'énergie au quotidien mmh. et de savoir où est-ce que je la supporte oh, tout le temps. quoi.
0: Est-ce que tu penses que cette détermination, elle peut être animée uniquement par euh, l'envie d'être riche Si tu fais ça Est-ce que, est que, est... est que, est que juste vouloir être riche, c'est pour si toi, c'est Si une... ça, c'est sûr que tu te plantes. C'est obligé. Pourquoi de,
1: Déjà, de tous les clients que j'ai pu accompagner sur ce domaine-là, je peux te garantir que tous se sont plantés parce qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a dans le cerveau trois formes de motivation ou trois formes de détermination. La oui. première, c'est vraiment la motivation qu'on appelle le « pourquoi ». Le pourquoi, c'est ce qui donne du sens à ton activité. C'est-à-dire que si tu fais, si je te pose la question, toi, Mélie, de pourquoi tu fais tout ça au quotidien, pourquoi est-ce que tu te casses le cul, pourquoi tu te fais chier à faire tout ça, à rencontrer ces difficultés, à te, pourquoi en fait Parce qu'au fond de toi, il y a un truc qui est une motivation qui est tellement forte que c'est ça à quoi tu te raccroches quand tu... quand ça va pas. <rire> Et c'est pas l'argent. Tu te raccroches pas en te disant oh, putain, je vais gagner de l'argent. C'est pas ça qui te raccroche, vrai ou pas Ah, non, pas du tout. Voilà. Donc en fait, ça, c'est ça le vrai objectif. C'est mmh. ce qu'on appelle la M1 en neurosciences, C'est ta motivation primaire. C'est mmh. le truc qui va faire que quand ça va pas du tout. Mmh. C'est ça à quoi tu vas te raccrocher, c'est pourquoi je fais ça au quotidien. Ensuite, il y a une deuxième motivation qui est l'intéressement. Et là, on est sur, bah, ok, euh, je rencontre des gens, je vois des jolies filles, euh, tu es intéressé, et c'est une motivation qui est déjà extérieure. Mais quand ça ne va pas, c'est pas à ça que tu te raccroches, tu as rien à foutre à ce moment-là. Et il y a une troisième motivation qui est la pire, c'est la motivation dite projetée. projeter. Quand je serai riche, je serai heureux. Mais non, mais tu es malade ou quoi c'est-à-dire que ton parcours d'entrepreneur, il ne va, va pas te pousser parce que tu vas gagner de l'argent ou de devenir millionnaire. Mmh. Et en plus de ça, peut-être que la vie va te dire, mais en fait, ce n'est pas du tout ça la réalité de la vie. Donc mmh. en vérité, moi, j'ai toujours tendance à dire, attention à quel type de motivation tu poursuis, à quel type d'objectif tu poursuis. Le premier, il est intérieur. C'est vraiment le sens profond de ce que tu poursuis au quotidien. Je le fais parce qu'en fait, moi, dans le monde du sport, j'ai remarqué que ça, 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 ce n'était pas euh, en place ou qu'il n'était pas ce, ce modèle-là. Et je le fais pour ça. Et ça, ça va t'amener à gagner de l'argent. Parce que tu résous une problématique ou tu apportes une solution. Et être entrepreneur, c'est que ça. C'est pas gagner de l'argent, c'est apporter des solutions ou résoudre des problèmes. Je suis clair ou pas
0: C'est parfait. Mais en fait, euh, ce que tu disais par rapport à, à, à la richesse, euh, quand j'étais jeune et un peu euh, c'était, j'étais animé par ça. Euh, je, voulais, je voulais absolument ouais. être riche et je savais pas pourquoi. Enfin, ouais. si je savais pourquoi, mais je voulais être riche. Et en ouais, fait, ouais, ouais. fait j'ai passé euh, euh, toute mon adolescence à, à essayer de, de trouver ma voie, mmh. une, une voie professionnelle, ou en tout, une voie professionnelle qui pourrait m'amener à être riche. Et après, j'ai fait euh, plein de boulots euh, qui m'ont ont mené à l'échec parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Mais non. Et j'ai compris très tard que euh, euh, je, pourrais être, euh, je pourrais gagner de l'argent en faisant un métier que j'aime. A en, fait, ouais, ouais, ouais. en fait, en fait, c'est le, enfin, c'est ce que tu disais tout ouais. à l'heure, c'est que quand tu fais un truc que t'aimes, t'as un niveau de résilience qui est, euh, qui est, qui est, ah ouais, est, qui est ultra fort. Est clair. Et que je pense que tu passes mmh. par là aussi. Mmh. Euh, euh, si t'aimais pas ce que tu faisais, il ah, y a longtemps que tu aurais arrêté
1: plein de choses. Ah bah, tu peux en parler à toute l'équipe. Hein. Moi, c'est tous les mois où je, je, des fois, je plonge, je me dis mais pourquoi on fait tout ça. Des fois, tu, tu reçois un commentaire salace et tu dis mais les gens mais qu'est-ce qu'ils ont mais avec tout, toute l'énergie, toutes les valeurs qu'on met dans ce qu'on fait à accompagner, à mettre en conscience, à faire comprendre, à faire de la recherche et des fois tu rentres chez toi, tu fais à quoi ça sert quoi Et à chaque fois tu te raccroches à cette motivation profonde, au sens que tu donnes, à ton pourquoi. Oui. Donc il y a vraiment toujours chez l'entrepreneur, il y, y a trois dimensions essentielles. Il y a le pourquoi, il y a la passion, ce qui t'anime, le sport t'anime, moi c'est les neurosciences tu vois, on a un truc qui nous passionne en fait. Quand tu parles de ça, tu sens que le mec il est passionné, oui. quand on parle ensemble, je... Ta passion pour le, la nutrition, ta passion pour. Mm. Tu m'as fait des recettes. Donc, tu es animé. Et c'est ça qui, que j'aime aussi avec toi, c'est mm. cette animation. Mm. cet animus, c'est ce qui anime ton âme. Mm. Donc, il y a le pourquoi, il y a la passion et il y a la persévérance. Mm. C'est. Vas-y, continue encore. Un genou à terre, relève-toi. Continue encore. Et ça, pas tout le monde est, est aligné à ce pourquoi, à cette passion, et pas tout le monde est aligné à la persévérance. Donc, c'est compliqué d'être entrepreneur. C'est pas simple.
0: Et du coup, moi, j'ai une autre question. Elle est simple. C'est en un mot, pourquoi pourquoi tu fais tout ça En fait, moi, j'ai toujours fonctionné à la frustration. Et je me suis vite rendu compte
1: que, déjà, j'avais des valeurs qui étaient extrêmement puissantes. C'est-à-dire que mon système de valeurs, c'est un phénomène sur lequel j'ai très rapidement compris que tout ce que j'avais dans mon quotidien, en termes d'expérience, de, d'entreprise ou autre, ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Donc très rapidement, très jeune, à partir de 15-16 ans, j'ai compris qu'en fait, il fallait que moi, je sois patron. Donc ça, c'est un des premiers pourquoi. C'est-à-dire que les valeurs qui sont les miennes de liberté, de courage, d'intégrité, euh, de respecter toutes ces valeurs-là, je peux les intégrer et les vivre que si je crée ma propre activité. Donc j'ai galéré, j'ai eu, eu presque allez, cinq ou six entreprises, j'en ai coulé deux, et à chaque fois c'était pour aller suivre mes valeurs, c'est-à-dire je veux incarner et vivre mes valeurs. Ça c'est mon premier pourquoi. Et le deuxième, c'est que je me suis vite aussi rendu compte que la plupart des gens étaient réellement en souffrance, parce qu'en fait elles n'avaient pas conscience du pouvoir qu'elles avaient, du mmh. pouvoir de, euh, de changement notamment qu'on a vécu ensemble, euh, du pouvoir de transformation, euh, du pouvoir d'atteinte d'objectifs. Et, et ça, c'est euh, comme euh, camouflé, caché par notre éducation. Quand je revois mes profs à l'époque, quand je revois les discours qu'on m'a tenus à l'époque au lycée, au collège, et que je me dis, mais entre le discours qu'on m'a tenu comme étant le discours d'éducation euh, nationale, et maintenant, je me dis, mais non, il y a un vrai décalage, il faut absolument que je fasse quelque chose pour ça. Mmh. Donc moi, Alpha, c'est plus qu'un institut, c'est une école, en fait, c'est une école de vie, en fait, au départ. Et mon pourquoi c'est quoi C'est de me rattacher à si je peux éveiller une, deux, trois consciences et faire en sorte qu'il y ait un humain ou deux qui casse un peu ce schémas et qui avance, que ce soit dans le sport ou dans son entrepreneuriat, j'ai tout gagné. Et la seule chose à laquelle je me raccroche c'est ça, c'est comment est-ce que je peux révéler des humains, quoi. Tu
0: vois okay. Et en le faisant avec mes valeurs, c'est-à-dire avec des valeurs fortes
1: qui du coup qui m'animent
0: en fait. Euh, du coup, par rapport, euh, par rapport au, au sport, on va en revenir au sport, ouais. parce que Movit Academy, bah ouais. c'est une école pour. Ben ouais. entreprendre dans le sport. Est-ce que tu peux nous parler des bienfaits du sport pour le cerveau
1: Alors déjà, il y a un premier bienfait, c'est l'oxygénation. C'est-à-dire que ton cerveau, il fonctionne avec deux choses. Il a deux carburants, le, le glucose, l'eau évidemment qui est un support important, le glucose et l'oxygène. S'il n'y a pas de glucose et pas d'oxygène, c'est un peu comme si tu étais un vrai légume, quoi. Donc pour le coup, le cerveau, qu'est-ce qu'il va amener Il va amener un flux sanguin, une oxygénation importante, et donc un fonctionnement cérébral beaucoup plus important au niveau de la réflexion, des, des cognitions, de la créativité. Donc ça, c'est le premier effet. Il y a vraiment un effet oxygénateur dans le cerveau. Le deuxième effet, il est clairement hormonal. C'est-à-dire qu'effectivement, le sport va amener certaines hormones. Alors on parle de ce qu'on appelle la dose, hein, dopamine, ocytocine, sérotonine et en, euh, endorphine. D'accord Dose, c'est dopamine, donc l'énergie. Quand tu fais du sport ton cerveau il va produire certaines hormones et certains neurotransmetteurs qui vont faire que tu vas être dans ce qu'on appelle un bain, un bain cérébral, de 1. de dopamine, donc tu vas te sentir bien énergisé, quand, quand tu sors d'une séance de sport, tu te sens dans l'énergie, ça c'est la dopamine. L'ocytocine, dans le sport, elle est plus importante, quand. je te l'ai dit la dernière fois, dans notre cerveau, elle est plus importante quand on est en, en relation à deux, voire en groupe. Quand tu fais du sport seul, tu n'as pas la même dose d'ocytocine. Quand tu es à deux, il y a une relation qui se crée avec ton coach ou avec la personne qui t'accompagne. Et donc, tu vas créer cette hormone de stocine qui est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'empathie. De et tu vas ressentir un état interne particulier. Ton cerveau va se mettre dans un état interne particulier. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la tempérance, du calme intérieur et de la gestion du stress et de l'anxiété. Rappelle-toi quand j'étais pas bien en mois de décembre, quand je suis arrivé j'étais un peu en forme d'anxiété forte parce que ben, financièrement compliqué, plus d'inscription... C'est le sport qui m'a sauvé, c'est-à-dire que mon cerveau, il a trouvé à la salle et dans les pratiques sportives une dose de sérotonine, c'est-à-dire que j'arrivais et c'est comme si pff, tous les soucis s'effacaient dans la pratique du sport. Donc ton cerveau, par l'activité physique, il va baigner dans la tempérance et le calme. Ce qui fait que, regarde, à chaque fois, je te dis, mais putain, hop, ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai pas pensé à ça. Mmh. Parce qu'il y a un vrai, dans le sport, il y a un vrai basculement à l'avant, c'est-à-dire que ton cerveau bascule à l'avant et il crée de nouvelles connexions, de nouvelles capacités. Donc la sérotonine, c'est ça. Et l'endorphine, c'est la résistance, en tout cas, le, le lien à la douleur. Ton cerveau va produire des endorphines, et ces endorphines, elles te font sentir mieux dans ton corps, moins en souffrance dans le corps. Donc euh, au niveau euh, physique, je parle vraiment. Oui. Donc la dose, elle est vraiment euh, essentielle. Donc il y a le phénomène de dose, il y a le phénomène d'oxygénation permanente. Et, euh, et, euh, et puis derrière, évidemment qu'il y a tout l'aspect en fait, dont je parlais, c'est-à-dire l'aspect avant, c'est-à-dire que le sport te connecte au moment présent, T es là et n'étais pas en train de penser à tes soucis, donc tu es dans un instant présent et ça t'empêche d'avoir ces projections à l'avant qui te font dire euh, « Ouais, mais putain, ça va mal se passer et peut-être que je... » Non, le sport, c'est au présent, c'est là. Tu vois Moi, je le vois avec toi. Ouais. Tu pousses et c'est tout ce que tu fais. Ouais. Donc, et ça te ramène à un état présent. Qu'est-ce que tu penses des bienfaits du sport pour la, la, la confiance en soi Alors là, c'est super intéressant parce qu'on en revient à ces fameuses hypothèses dont je parlais au début tout à l'heure. Euh, c'est vrai que la confiance en soi, c'est en, fait, en vrai, en neurosciences, on te dit que ça n'existe pas. Mm. La confiance en soi, elle est tellement contextuelle qu'on va te dire, en fait, bah, dans un domaine, tu vas être hyper confiant mm. et puis tu vas rentrer dans un domaine et tu n'auras pas confiance. Donc la confiance en soi, on te dit qu'elle se construit en gouttes, elle se perd en litres. Ce qui veut dire que dans le sport, la confiance en soi, elle va être amenée déjà par le système hormonal dont j'ai parlé. C'est-à-dire que tu vas ressentir des hormones qui vont te faire prendre confiance en toi. Et le sport, il va aussi avoir ce qu'on appelle un, un, un effet sur le regard que j'ai de moi. Écoute bien, parce que c'est une vraie projection de, du cerveau. C'est que pour nourrir ma confiance, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter un regard sur toi. Et en fonction du regard que j'imagine que tu as de moi, alors je vais me sentir en confiance ou pas. Donc quand je fais du sport et que je commence à voir mon corps qui change, à me sentir mieux par rapport à moi-même, cette projection que j'ai de ce que tu imagines de moi, va me faire sentir plus en confiance. Donc il y a l'effet hormonal. Et il y a l'effet, on va dire, euh, euh, critique par rapport à soi, jugement par rapport à soi, mais de ce que les autres pensent de moi. Et on a beau dire ce qu'on ce qu veut, hein, les gens qui vont te dire « Ouais, mais le physique, c'est pas important pour la confiance en soi. » Déjà, il faut savoir aussi que la confiance en soi, c'est juste une seule chose. C'est une question d'énergie. Si tu es fatigué, que tu es anxieux, mmh. que tu es déprimé, ben, la confiance en soi, tu peux pas l'avoir. Mmh. Puisque ton cerveau il va dire « Attends, mais dans le corps, il y a quoi en fait ?» Il n'y a rien. Bon, ben ok, du coup... Euh... Et en neuroscience, on te dit la confiance en soi, et c'est là qu'intervient le sport. La confiance en soi, c'est un équilibre entre les perceptions que tu as de toi, les perceptions que tu imagines et les perceptions que tu as de toi ou de la situation, et les ressources qui sont les tiennes. Si ces ressources elles sont comme ça, avec la perception elle est des, per des problèmes, des difficultés, elle est plus haute, ton cerveau il va dire « oh putain, il n'y a pas de ressources, oh, j'ai pas confiance en moi ». Et du coup, toutes les perceptions que tu as de toi, de la situation, de l'environnement, vont faire que ça va être terrible pour toi. Oui. Par contre, si tu travailles tes ressources physiques, L'énergie du corps, l'énergie de, de la dopamine, de tout ce que... Et du coup, ton cerveau va sentir qu'il y a des ressources. Au final, les perceptions, bah, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais.
0: Donc, le sport, il joue là-dessus, sur les ressources que je vais chercher dans la pratique. Moi, je, je, je peux en parler. Hein. Je, la, la, le, le, le sport, pour la confiance en soi, c'est ouais. euh, <coughs> extrêmement important. Hein. Quand, tu te, quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu quand es... Dans, dans les efforts du quotidien que tu es, es à l'aise, euh, tu, tu peux le voir aussi dans tes relations mmh. euh, avec, euh, avec les gens, avec les filles. Euh, en plus. Euh, ça, 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 joue,
1: ça joue énormément. Ouais, parce qu'après, il y a aussi une chose, alors qu'on a déjà partagé, et je pense que je peux en parler, c'est l'idée que ben, le sport, ça joue sur les énergies. Et notamment sur une énergie très particulière, qui est l'énergie sexuelle. Mmh. Donc ça veut dire que plus tu pratiques une activité physique, et plus ton énergie sexuelle commence à augmenter, à s'intensifier, et, et, et toute la, la question de confiance, euh, quand on parle de confiance, en fait, on parle souvent de chakra. C'est-à-dire que la confiance, c'est quoi C'est plusieurs formes d'énergie qui vont se cumuler, qui vont te donner confiance. Et donc évidemment que, en neurosciences, on te dit souvent que le corps, c'est le premier outil de la réussite. Et la confiance en soi, elle commence par le corps. Donc l'énergie sexuelle, l'énergie physique, l'énergie mentale. Et là, tu vas te sentir en confiance parce que tu as plein de ressources, tu vois. Mm -hmm. Donc super important.
0: Est-ce que euh, tu est que aurais quelque chose... Euh... À rajouter, euh, parce que là on a parlé de la santé, mmh. euh, on, a parlé, euh, on a parlé un peu d'entrepreneuriat. Comment Alexandre, euh, peut Alexandre, euh, l'Institut Alpha, peut intervenir euh, sur la, toute la partie entrepreneuriale Il y a cinq dimensions sur lesquelles je m'appuie en fait, pour justement,
1: euh, apporter à l'entrepreneur le maximum de, de compétences, de performances. J'ai parlé des trois premières qui étaient le, le pourquoi la passion et la persévérance. Mais il y en a une, il y a un, après il y a la présence, qui est un, un des 5 P, moi j'ai cinq 5 P de la, de la performance, et euh, voilà le pourquoi, la passion, euh, la persévérance au quotidien, et la présence à soi et au corps. Mais il y en a un pour moi qui est au-dessus de tout le monde, et c'est vraiment celui-là sur lequel je m'appuie au quotidien, c'est ce que j'appelle le pouvoir personnel. C'est-à-dire que vraiment la chose qui, vraiment moi, a fait la différence pour mes coachings, pour mes accompagnements, pour mon activité, pour mon management, c'est de me demander, mais en fait, mon pouvoir, il dépend de quoi Mon pouvoir, c'est quoi mon, mon vrai pouvoir Pas le pouvoir d'une structure ou pas le pouvoir euh, qu'on peut imaginer, le pouvoir de manipulation ou autre. Non, le vrai pouvoir que tu as à l'intérieur. Et ce pouvoir, il va dépendre de, 1. La conscience que j'ai de moi-même, donc c'est ce qu'on fait au quotidien ici à l'Institut, c'est prendre conscience d'où je viens, qui je suis, quels sont mes talents, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes zones d'ombre. Mmh. Quand je fais du coaching avec une nana, est-ce que j'ai des zones d'ombre qui tournent, tu vois, des trucs qui me font me décaler par rapport à ma science Parce que la posture... C'est le truc le plus important. En neurosciences et en thérapie, on t'explique que tout changement d'une personne, il est d'abord dû, écoute bien, à ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Si moi, j'ai une évolution personnelle physique, ce n'est pas tant grâce à ce qu'on fait que ce que je pousse. C'est l'alliance qu'on a créée ensemble. Cette alliance thérapeutique, c'est 80% du changement d'une personne. Et l'alliance thérapeutique, c'est quoi C'est la confiance que je vais avoir envers toi. C'est le regard que je vais porter sur toi dans ta posture. Et tout ce qui compte, c'est nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est avec nos coachs aussi, c'est c'est quoi ta posture Ok, les protocoles, tu les as, ok, la connaissance, tu l'as, parfait. Mmh. Mais ta posture, bordel. Qu'est-ce que tu appelles la posture Mais La posture, c'est est-ce que tu es euh, intègre L'intégrité, c'est quoi Est-ce que tu es aligné entre ce que tu dis, et ce, que tu... ce que tu penses, mmh. et ce que tu fais Est-ce que tu es aligné ou pas Si tu dis aux autres, autres que toi, euh, euh, tu... Euh, T'as telle conviction, telle... est-ce que tu le fais vraiment dans la vie Donc l'intégrité, c'est le premier truc que je vais voir et qui va, me... qui va générer de la confiance. Si t'es pas intègre et que tu me dis, bon allez, euh, on va travailler ça, on va faire ça, et que tu le fais pas, bah, au bout d'un moment, l'alliance thérapeutique, elle se déconstruit, oui. je vais me dire, bah... oui. ou l'alliance sportive, on va appeler comme ça. Je vais me dire, bah, attends, mais il n'est pas intègre, il m'avait dit, il le fait pas. Donc la posture, c'est l'intégrité. La posture, c'est le pouvoir. C'est quoi ton énergie à toi D'où tu la tiens Comment tu, t'es Comment énergisé au quotidien Ta passion certes, mais... Euh, comment tu te nourris, comment tu réfléchis, comment tu penses, euh, est-ce que tu es négatif ou pas. Toute, toute cette énergie-là mentale et cardiaque, parce que le cœur aussi a sa propre énergie. Hein. Le cœur, c'est quoi C'est quoi ton intention avec moi Est-ce que mmh. ton intention, c'est de faire du, du, du charme avec cette nana Ou est-ce que ton intention, c'est d'être là avec moi, de m'écouter mmh. Donc l'intention, c'est aussi ça qui est important de comprendre. Et nous, on travaille beaucoup sur le côté cœur aussi. Et dans la posture, après, il y a évidemment comment tu te tiens, comment tu te déplaces, comment tu marches, comment tu parles. Euh, comment tu me regardes. Il mm. y a tellement de choses qui jouent aussi au niveau non-verbal. Mm. Donc, la posture, elle est physique, mm. elle est évidemment mentale, ton, mm. ton intégrité, et elle est émotionnelle. C'est qu'est-ce que tu rayonnes, quoi. Tu vois Et ça, c'est un... Putain de vrai travail au quotidien.
0: Quoi. La posture c'est quelque chose que je trouve intéressant <rire> et d'ailleurs je peux raconter une anecdote que j'ai vécu euh, récemment euh, dans, un, dans, un, dans un centre de formation euh, à, à Caen, donc euh, c'est le centre de formation ouais. de Caen Training, euh, j'ai fait passer des entretiens pour des, pour des, pour des formations de coach et euh, lors d'un entretien j'ai un coach qui s'est présenté et euh, <rire> Et euh, il ouais, faut que j'en parle, parce que, ah que ça m'a perturbé. J'imagine à la suite, vas-y, ouais. j'imagine bien la suite. Et donc, euh, donc euh, le, le jeune homme rentre euh, et, euh, pour, pour pouvoir passer l'entretien avec nous. Et euh, il me serre la main. Ah ben bah voilà, bah catégorique. Et enfin, euh, il, il, il m'a serré la main, mais euh, j'ai senti aucune, euh, aucune présence ouais. dans son serrage de main.
1: Ouais, ça et, le... euh,
0: et du coup, moi, ça m'a... Ça, donc c'est un entretien, et en, moi quand je, fais faire, quand je fais passer des entretiens, tu es en entretien à la minute où es rentré dans le bâtiment, mmh. même après d'ailleurs. Mmh. Donc euh, tout, tout ouais. dans l'entretien est un détail important, et je vais te juger euh, malheureusement quasiment ouais. sur tout. Il y a
1: un effet d'ancrage ouais. en fait. Il ouais, y a un et effet ouais.
0: d'ancrage, donc euh, l'apparence, euh, ouais. euh, comment, comment tu m'as serré la main, et, ouais. et je me dis, euh, un, un coach qui rentre, enfin mmh. un futur coach qui rentre, et qui me serre la main sans aucune... Mmh. Euh, on ne va pas dire virilité, parce que c'est ce ouais, un, 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 ouais, un peu compliqué de parler de ça, mais ouais. euh, sans aucune présence, ouais, ouais. c'est compliqué. Je ouais. me dis, euh, le garçon, dans 9 mois, il, mmh. doit, euh, il, doit, il doit être coach, ouais. euh, il doit s'asseoir à, à une table avec son futur adhérent, ouais. lui expliquer euh, euh, un peu le, le, les, les, les protocoles qui vont l'amener ouais, ouais. à atteindre et ses et objectifs, et je me dis, si le gars, il me serre la main euh, sans aucune présence, sans aucune virilité, je vais le dire, euh, je me dis, mais euh, voilà, qu'est-ce ouais. qu qu qui se passe Je me dis, c'est le premier contact que tu as avec quelqu'un, ouais. et ce que tu lui donnes tout de suite, c'est une absence de, de présence. Et donc ça, moi, j'ai trouvé ça déroutant. Et je me dis, un coach comme ça, euh, s'il fait un cours avec toi, c'est quelque chose que tu vas peut-être pouvoir euh, lui expliquer, lui dire, voilà, euh, euh, comment tu vas réussir, euh, sont, qu elles, qu elles, comment doit être ton premier contact avec, euh, avec un futur adhérent
1: En fait, tout se joue, on te dit, hein, sur les, les premières minutes, en fait. Parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle des effets de biais, en fait. Il y a l'effet le, de halo, il y a les biais, biais d'ancrage, il y a des choses que ton cerveau va mettre en place. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la relation que tu vas créer avec ton futur coaché, elle se joue sur les premières minutes. Et il y a ce qu'on appelle un effet d'association. C'est que dès que je vais te rencontrer quand je t'ai rencontré la première fois, automatiquement, tous les cerveaux vont faire une seule chose, c'est qu'ils vont commencer à créer une association. Je vais t'associer avec deux choses, ce que tu représentes pour moi et les émotions que tu génères. Donc effectivement, si tu commences à me serrer la main comme ça, j'ai commencé à me dire, ok, première association, c'est mou, quoi.
0: Ouais, je, dans, euh... dans, dans six mois, je veux pousser ouais, 100 kilos, euh... Euh, le gars, il n'est pas euh capable là, de m'attraper la main, déjà. Donc
1: déjà, tu te dis, ok, très bien, ouais. et puis ouais. après, il y a tout ce que tu vas me renvoyer en termes d'émotion, comment ouais. tu me regardes, est-ce que ouais. tu me regardes fuyant, est-ce que tu me parles ouais. en enfin ouais. Et du coup, je vais me sentir dans un état émotionnel, et en fonction de ça, je vais prendre ma décision, ouais. tu vois, et je me rappelle… Euh, C'est Jérém, du coup ton partenaire, qui avait fait une vidéo sur Insta où il fait des, des petites séquences d'interview où t'as la personne qui parle à l'intérieur. Je sais pas si tu te rappelles ouais. ça. Où t'as la nana qui parle, qui dit oui, mais du coup moi, en fait, euh, je peux faire de, de, la, de la chirurgie esthétique, ça me fera
0: gagner. Plus là, temps. là, là, tu, mais... là tu, parles, tu parles des filles. Ouais, mais... Et justement, les filles sur ce genre euh, de, les filles vont, en, je pense, encore plus vite que les garçons là-dessus. C'est sûr. Mais en fait, parce une... que ton
1: cerveau se dit OK, à quoi je vais l'associer et à quoi je vais associer la séance. Ouais. Donc, toi, il faut que tu comprennes ce principe d'association, mmh. que tu casses toute association négative et que tu commences par montrer une exemplarité parfaite mmh. avec un ancrage parfait. Quoi. Mmh. Donc, ça, ça s'apprend. Donc On va effectivement en parler dans la formation. C'est vraiment le lien à la posture avant et après, il y a la posture pendant et, et après. Mais c'est la base. C'est ce que tu crées dans les premières secondes.
0: Du coup, euh, ah, futur, un futur, un, quel, quelqu'un qui souhaite se lancer dans du, dans, 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 dans du coaching sportif, euh, et qui, est, qui hésite un peu, -ce que tu, -ce que tu, comment tu le conseillerais
1: J'ai un truc à dire, entoure-toi, va chercher de l'info, entoure-toi des bonnes personnes, demande, pose des questions, en fait euh, le cerveau s'éclaire, en fait en neurosciences on t'explique que dans les IRM on voit que le cerveau s'éclaire quand il est en relation sociale, donc en fait la réussite elle dépend de ton entourage, elle dépend de où tu vas chercher l'information, avec qui, donc Move It, c'est aussi je pense que es là pour ça aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'installe, il a besoin de comprendre les enjeux, les concepts, par quoi il va commencer, c'est quoi les erreurs à ne pas, pas commettre. Et à chaque fois que j'ai réussi et que j'ai passé un level, un level c'est à chaque fois, c'était parce que j'ai posé des questions et que je me suis entouré des bonnes personnes autour. Mmh. Donc, euh, dans mon moment d'anxiété, c'est passé par, par toi et donc, euh, euh, je me suis entouré de toi pour passer ce, ce concept-là, en tout cas ce, ce constat-là. Et à chaque fois, ben, euh, j'ai les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc, quand tu veux t'installer et démarrer… Euh, seul c'est compliqué, quoi moi j'ai testé, euh, c'est chaud, donc ça veut dire qu'évidemment qu'un réseau comme Ovit il est indispensable parce que ça veut dire que quand tu commences dans un réseau comme ça, teste, vois, questionne, pose des questions, intéresse-toi le seul grand principe mental qui nous permet de réussir c'est la curiosité, donc pose des questions, reste pas sur tes acquis et sur tes connaissances va voir des personnes qui font comme toi et entoure-toi, c'est la seule chose qui compte, enfin, en tout cas c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde
0: Ouais, pour, ajouter, pour ajouter avec ça, c'est vrai que euh, dans Movid, aujourd'hui, on a une trentaine de coachs. Ouais. Euh, on a une trentaine de coachs qui euh, font, c'est leur métier, ils font ça tous les jours. Ils se lèvent le matin, euh, ouais. leur travail c'est euh, comment réussir à convaincre de futurs adhérents euh, ouais. d'être accompagnés par, 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 par nous. Ouais. Quand tu es nouveau coach, c'est ouais. vrai que... Euh, tu, ça, 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 ça te permet d'arriver dans un, dans un écosystème où tout le monde fait la même chose et tout le monde va au même endroit. Donc c'est beaucoup plus beaucoup plus facile que de faire ça tout seul dans son coin et bizarre. de se dire bon bah, voilà moi je vais me lancer dans le coaching, je suis tout seul, alors comment je fais Est-ce que je fais du coaching à domicile Est-ce que c'est quoi le mieux Est-ce que je, est -ce que je, je ah. loue une salle euh, Est-ce que au contraire j'intègre un réseau qui est déjà ancré dans des salles Est-ce que est-ce que. Enfin voilà. Comment 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 je travaille Et en fait, toutes ces questions-là, elles peuvent être. Mieux répondu, enfin peuvent être mieux. Ben ouais. on, peut, on peut répondre à ces questions-là on... bah, déjà quand on est entouré. C'est vrai que tu parlais de l'entourage. L'entourage, c'est hyper important pour. pour... Il, y a, il y a deux
1: bases. Il y a l'entourage et il y a l'intention. C'est-à-dire, si tu veux démarrer, pour répondre à cette question-là, c'est. Euh, tu es jeune entrepreneur, tu, tu, tu veux démarrer dans l'entrepreneuriat, pose-toi la vraie question c'est quoi ton intention mm. Si tu le fais, l'intention, c'est quoi Est-ce c'est -ce est devenir millionnaire Laisse tomber. ou va trouver un boulot. Mm. C'est quoi l'intention L'intention de base, c'est qu'en fait, ton cœur, il le fait pourquoi et si tu n'es pas clair sur l'intention, euh, il y a une citation qui m'a sortie l'autre fois, c'était euh, « Objectif flou, euh, mur… »
0: je... La citation, c'est « Objectif flou, euh, connerie précise.
1: » Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est « Objectif flou », c'est-à-dire intention pas claire, mm. euh, la vie va te rattraper. Quoi. Tu vas te prendre un mur, ça va te faire bizarre. Ouais. Donc clarifie bien ton intention. Si tu le fais, c'est pour quelle raison Pourquoi exactement Comme quand tu te mets en couple. Si tu vas avec cette personne-là, pourquoi c'est quoi l'intention en fait Et une fois que tu es clair sur l'intention, ben, en fait, tous les champs d'horizon s'ouvrent derrière.
0: D'ailleurs, c'est les premières questions qu'on pose euh, quand tu intègres euh, Move it, c euh, et c'est « c'est quoi tes objectifs ?» Et ouais. en fait, on définit toutes les étapes pour atteindre bah ces ouais. objectifs-là parce qu'on a l'objectif final. Ouais. C'est bah quoi a, tes objectifs Il y a l'intention vibratoire, c'est-à-dire que si tu le fais, c'est pour, pour vibrer.
1: En fait, l'âme, enfin, enfin, quand on parle de l'âme ou de l'inconscient ou autre, l'idée, c'est que tu, suis, tu poursuis une activité ou, ou d'entrepreneur parce que tu as envie de vibrer dans la vie, tu as envie d'être animé, quoi. Mm -hmm. Donc l'intention vibratoire, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va te faire vibrer dans ce que tu vas faire là euh, C'est quoi C'est euh, rencontrer des nanas C'est quoi C'est aider les gens Qu'est-ce qui te fait vibrer Et après, comment tu vas mettre en place des intentions dites cérébrales, c'est-à-dire les étapes C'est quoi tes intentions après derrière comme étape pour eh bien, évidemment vivre de ça, gagner de l'argent, parce que c'est la base, et du coup t'éclater dans ce que tu fais
0: Un coach, euh, un coach qui, euh, euh, sa seule passion, enfin sa seule passion, sa passion c'est le sport. On en a plein comme ça qui, ouais. qui postulent chez nous. Ils sont, euh, ils veulent absolument faire du sport euh, et, euh, et ils veulent, en, ils veulent en vice parce qu'ils sont passionnés par ça. Ouais. Mais par contre, ils bloquent, ils ont un mur sur euh, euh, le côté entrepreneurial parce mmh. que c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une, ouais. dans une, dans une société, enfin en tout cas dans un, oui dans une société surtout en France où euh, l'entrepreneuriat est pas forcément mis euh, en avant, surtout dans notre scolarité. Mmh. Et, euh, et donc là, le gars, il se dit bon, ben bah, voilà, euh, aujourd'hui, je veux, je, veux, je veux devenir coach. Euh, l'entrepreneuriat ça me fait peur euh, qu'est-ce qu que je fais comment, comment je vais m'y prendre euh, les blocages, qu'est-ce que tu conseillerais
1: ben, de, Effectivement bien, se, de bien prendre le temps effectivement, de réfléchir, en tout cas de, de se positionner sur euh, comment parce que ça peut passer par l'entrepreneuriat mais ça peut passer par un autre domaine, pour le coup si c'est le sport qui m'anime, il y a plein de façons d'être animé par le sport c'est-à-dire que, effectivement vous l'intéresse c'est évidemment chez Movit, c'est d'avoir des capacité d'accompagner ces personnes au quotidien donc lui soit effectivement il faut qu'il soit bien accompagné dans sa partie entrepreneuriale mais c'est comme se dire ben bah, moi je suis passionné par faire du pain mais je veux pas le vendre donc à donné, il y a un moment donné où il y a ce qu'on appelle une dans le cerveau il y a ce qu'on appelle des injonctions paradoxales c'est à dire que j'aime le sport et en même temps ton cerveau te dit oui mais du coup pour faire du sport il faut que je me vende donc ces injonctions elles sont difficiles parce que la personne elle va avoir du mal à se mettre en place et en dynamique donc le seul conseil c'est de se dire ok si vraiment l'entrepreneuriat c'est pas pour moi euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres solutions de le faire différemment que par l'entrepreneuriat Mais effectivement, euh, c'est difficile de se dire que je vais être animé par une passion et que si le seul moyen de le faire, c'est l'entrepreneuriat, ben dans ce cas-là, le seul conseil, c'est OK, forme-toi, investis un maximum sur comment je vais créer un socle solide d'entourage, de compétences pour ce qui n'est pas mon cœur de métier au départ, l'entrepreneuriat. Donc, ça demande des, des, des formations et c'est ce que tu proposes s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir d'abord dans la formation, parce qu'en fait, en soi, en soi, en vérité, personne n'aime se vendre, personne n'aime faire de l'entrepreneuriat en soi, personne n'aime mmh. avoir des galères, mmh. et personne mmh. ne...
0: c'est pas vraiment de la vente d'ailleurs, hein, chez nous, euh, d'accord, mais c'est
1: pas vraiment en plus, ouais. en plus, donc ça veut dire que c'est encore plus simple ouais, entre guillemets, ouais, parce ouais. qu'ils sont accompagnés et autres. Mais la seule chose qui compte, c'est qu'en fait, tu vas avoir la dimension de si ça, ça me correspond pas, ton cerveau, il va, il va Fuir la situation, parce que notre cerveau, il fait deux choses, il recherche le plaisir, il évite la douleur. Donc si le, le plaisir pour toi c'est sport et que la douleur c'est l'entrepreneuriat, la seule dimension c'est, ok, comment je me donne le maximum de ressources, de formation, de compétences, pour que ça, ça soit le plus agréable possible. Et, euh, et après, c'est euh, toujours revenir à la même chose,
0: C'est, ok, est-ce que je suis vraiment fait pour être entrepreneur ou pas, quoi ça Nous, euh, malheureusement, chez Mouvit, il n'y a pas euh, 100% de réussite, parce que malgré euh, la formation, l'accompagnement et, euh, et, et l'écosystème <coughs> qu'on a créé euh, au, ouais. au, autour de notre activité, tous les coachs ne réussissent pas, euh, ouais. justement parce qu'ils euh, se heurtent au mur euh, de, de l'entrepreneuriat. En, en et, ouais, okay. et, et, et tout le monde… Non, mais moi, je le, je, je le dis, en tout cas, moi, c'est ma réponse à moi. Tout le monde ne peut pas devenir mmh. entrepreneur parce qu'il y a des blocages, des murs, ouais. euh, qui sont tellement ancrés chez certains ouais. que c'est difficile de, ouais. de, 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 de leur faire passer ces, ces, ces embûches. C'est très compliqué. Donc, un coach, il a besoin aussi d'avoir un coach.
1: Et, et moi, je vois, j'ai mes propres mentors. Hein, et effectivement, quand j'ai des moments de, de doute, de, de confrontation dans mon secteur d'entrepreneur, ben je me fais aussi accompagner et je me forme avec d'autres personnes autour pour dépasser mes, mes levels. Mais la base, elle est de se dire, OK, si je, si je sens que je ne suis pas fait pour ça, et bien comment, euh, comment je peux trouver soit d'autres solutions, soit comment je me forme vraiment pour avoir les compétences le plus rapidement possible.
0: OK. Euh, Alex, pour, pour terminer ce, 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 ce petit entretien, je voulais euh, te poser j'ai deux ou trois autres ouais. questions à te poser. Euh, déjà, quels sont tes, tes mentors Quelles sont les personnes qui t'ont euh, motivé à faire… Euh, euh, bah, tout ce que tu entreprends aujourd'hui. Mm. Euh, que ça soit, voilà. Est-ce que tu as des mentors, euh, soit, soit dans ton entourage, soit très lointain J'ai
1: des mentors euh, virtuels. Parce il faut oui. savoir qu'en fait, je travaille beaucoup sur l'imaginaire. Il mm. euh, y a une dimension qui est très importante dans le cerveau et dans mon fonctionnement, c'est que euh, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Mm. Donc j'ai des mentors que je visualise. Et euh, notamment, ben, il me colle à la peau puisque Alexandre Legrand, c'est un de mes grands mentors virtuels. C'est-à-dire que dans... Son, son parcours dans sa dynamique. Je me suis longtemps inspiré de ses écrits et des écrits d'Alexandre le Grand. Ça, c'est la dimension un petit peu, on va dire, intime de mes mentors. Après. Alexandre le Grand, tu peux citer, parce il y en a qui ne connaissent pas Alexandre le Grand, c'est quand même le, le plus, pour moi, le plus grand conquérant, puisqu'il a, il a conquis. Euh, euh, il est macédonien, Alexandre le Grand, il a conquis toute la Perse, et donc il a fondé, après l'école, euh, il a fondé le Alexandrie, qui est une des grandes villes, et notamment la bibliothèque d'Alexandrie. Donc il y, a, il y a tout un parcours de conquérants, en fait. Et il y a toute cette histoire avec. Euh, vous pourrez, euh, ils pourront, euh, Les auditeurs pourront en tout cas euh, regarder tout ça sur Internet, mais il y a l'histoire du nœud gordien, en fait, où Alexandre le Grand était. Euh, on lui a présenté un nœud gordien qui était, enfin, soi-disant, un nœud absolument indéfaisable, et deviendrait empereur que la personne qui serait capable de défaire le nœud. Et l'histoire raconte qu'Alexandre le Grand a sorti son sabre, il a tranché le nœud en deux, il a dit ben bah voilà, comme ça, c'est réglé. Et en fait, c'est vraiment la détermination, c'est-à-dire l'exemple de dire OK, mais je ne vais pas me faire chier à essayer de défaire le nœud, moi, je le tranche, pas. Mmh. Donc Alexandre le Grand c'est quelqu'un qui a tranché dans sa vie. Il a tranché, il a toujours pris des bonnes décisions, il est allé jusqu'en Inde, il a conquis l'Inde. Il a été. toujours pris que des bonnes décisions ben, Il a pris en tout cas les décisions qui ont fait qu'il a réussi. Et le parcours d'Alexandre le Grand, je l'ai trouvé formidable parce qu'après il y a toutes les histoires avec son cheval, avec Bucéphale, la façon dont il a élevé Bucéphale, dont il a conquis Bucéphale, son cheval noir. Il y a tout un, tout un, tout un sens qui est lié à cette histoire d'Alexandre le Grand, vous pouvez même regarder le film hein, qui s'appelle Alexandre. Et donc ça a été un de mes grands mentors de ma, de ma jeunesse. Je porte en plus son prénom, donc euh, pour le coup. Maintenant, je dois dire que quand j'ai commencé à rencontrer des chercheurs, j'ai eu plusieurs mentors au niveau des neurosciences aussi, plusieurs personnes qui m'ont montré la réussite. J'ai eu un menteur qui était millionnaire, euh, qui s'appelle David, et, euh, et qui a réussi, mais fulgurant dans sa vie, une réussite absolument formidable, et qui lui, pour le coup, avait vraiment cette intégrité, ce regard, cette posture, cette présence, je me suis longtemps confié à lui sur mes, mes dérives aussi, sur, ce que sur les conneries que j'ai fait dans, mon, dans ma vie. Et, euh, et à chaque fois, ça a été ouf. À chaque fois, il me ramenait à la lumière. Il me ramenait, euh, et ça a été longtemps un grand mentor. Et puis un jour, j'ai rencontré aussi un chaman euh, péruvien aussi, qui a été euh, pour une part un peu le mentor, mais plutôt côté spirituel. Mm. Donc ça a été toujours une question de rencontre, de personnes qui m'ont marqué. Et, euh, et de personnes vivantes ou mortes. Mais j'ai eu voilà, trois grands mentors, en tout cas, euh, dans ma vie, Alexandre, David et, euh, et ce chaman. Avec qui j'ai fait une formation et qui m'a longtemps inspiré
0: aussi. Ouais. D'accord. Est-ce euh, que tu aurais une citation? Une, une citation, une citation euh, qui te tient à cœur euh, ou qui te euh, qui te. Marc Aurel, obligé. Hmm. Marc Aurel, grand empereur romain, qui disait,
1: euh, alors, il disait Dieu, euh, donne-moi le courage euh, d'accepter ce qui ne peut pas être changé, la force de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de faire la distinction entre les deux. Parce qu'en fait, j'ai une grande philosophie moi dans la vie, c'est le stoïcisme. C'est-à-dire que le stoïcisme, il t'explique qu'il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, que tu peux, qui ne dépendent pas de toi, qui sont hors de ta sphère de contrôle, et ceux qui sont dans ta sphère de contrôle, tes émotions, tes croyances, euh, tout, ce dont, tout ce dont on a parlé. Et Marc Aurel, il nous dit très bien, donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, donne-moi la force de changer ce que je peux, envers moi, envers les autres, et la sagesse de faire la distinction entre les deux, quoi, entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Et nous, dans notre quotidien, notre esprit, il, il essaie de contrôler, de combattre tout ce qu'on peut pas changer. Arrête, pas ça, 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 c'est ce que tu peux changer. Donc ça, c'est la citation qui m'inspire beaucoup.
0: Ouais. Ok, très bien, très belle, très belle citation d'ailleurs. Et puis, euh, là, tu nous vouloir. as parlé, tu nous as parlé, <rire> euh, tu nous as parlé de deux personnages, à euh, ouais. euh, dimension historique. Hein, et mmh. Alexandre le Grand, très grand personnage de l'histoire. Ah ouais, clairement. Hein. Euh, ok, écoute, merci beaucoup, euh, Alex. On aura, le, on aura le plaisir, plaisir. de te retrouver en euh, ouais. avis sur, sur d'autres vidéos. Et puis, euh, bah, ouais. du coup, euh, comme je l'ai dit en début de vidéo, euh, chez euh, movie Academy sera formateur euh, ouais. justement sur toutes les thématiques qu'on a parlé dans la vidéo. Merci encore de ton invitation dans, cool. dans ce bel institut. Et ouais, puis, plaisir. puis euh, euh, au plaisir de te revoir sur, euh, voir. sur des prochaines vidéos. Top. Ciao. Merci, Médi.